0: C'est à chercher la performance à tout prix. On peut parfois sacrifier le bien-être des salariés, et on le voit hein, avec le nombre de burn-out aujourd'hui en France. Les dernières enquêtes d'empreintes humaines par de 2,5 millions de personnes en France actuellement en burn-out, c'est quand même assez énorme, parce que oui, il y a des entreprises pour qui les chiffres seulement vont compter, notamment à court terme, et peu importe le prix à payer pour la santé des salariés. Mais si on veut une performance durable, favoriser la qualité du travail au quotidien est essentiel et c'est pas du tout anecdotique.
1: Vous connaissez l'adage, après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute. Bienvenue dans lundi au soleil podcast. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Fabienne Broucaret. C'est avec grand plaisir que je te reçois aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Fabienne, comment vas-tu
0: Très bien, merci et toi
1: Écoute, ça va très bien. Je te remercie euh, en, en ce début de semaine. Alors, Fabienne, tu es la fondatrice et rédactrice en chef de My Happy Job. Euh, c'est un média qui évoque le bien-être au travail au sens large. C'est un support riche en enseignement et c'est une belle boîte à outils aussi. Euh, mais tu es aussi passionné par les questions de mixité, notamment sur le sport. Et, et c'est un sujet, je te le disais avant de commencer, qui n'a pas toujours été euh, évoqué dans, dans, dans le podcast Nadia au Soleil. Donc, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Ça fera partie effectivement des sujets abordés du jour.
0: Avec plaisir.
1: Mais avant de rentrer dans le dur, il y a un classique dans le podcast, c'est quelques questions inopinées. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot, Fabienne
0: euh, Plutôt au boulot, hein, c'est rare. Si on peut conjuguer les deux, c'est pas mal. Déjà, rien que le soleil par la fenêtre, ça fait déjà du bien.
1: Et à quoi, et à quoi il ressemble, du coup, ton lundi
0: à quoi ressemble mon lundi Je fais toujours la newsletter de My Happy Job qui part le mardi matin, donc le lundi souvent c'est newsletter et ensuite j'aime bien prévoir ma semaine aussi, donc ma priorité c'est la newsletter et puis après j'attaque les articles de la semaine, la préparation des webinaires souvent.
1: Et alors, la question que je me posais, c'est que souvent, les gens qu'on reçoit euh, euh, dans Lundi au Soleil, le lundi, ce n'est pas trop un jour de production, c'est plutôt un jour de, soit de réflexion, soit d'équipe. Euh, toi qui es rédactrice en chef, j'imagine que tu travailles avec un certain nombre de, de freelance, de pigistes, euh, d'écrivains, c'est enfin, assez large. Du coup, le lundi, ce n'est pas un jour euh, où, effectivement, tu rassembles ta rédaction, etc.
0: Euh, non, parce que du coup, les pigistes ont fait beaucoup à distance et je fais beaucoup de one-to-one, -one, euh, okay. selon euh, voilà, les priorités de chacun et de chacune. Et ensuite, en interne, euh, Maya Job a rejoint Moodwork l'année dernière et on fait notre réunion le jeudi. Donc, c'est plutôt réunion le jeudi et du coup, euh, le lundi, on prépare euh, voilà la semaine et les priorités, je dirais, selon euh, euh, un petit peu l'agenda de chacun. Parce que j'ai toujours une partie variable, notamment avec les, les webinaires qui peuvent, euh, du coup, euh, faire que chaque semaine ne se ressemble pas forcément.
1: Ouais, tu fais de la synchrone du coup avec, euh, avec les équipes et les différentes personnes avec qui tu travailles. Euh,
0: pas mal, parce qu'en effet, on est beaucoup en télétravail. Donc euh, c'est vrai qu'avec le travail à distance, euh, la synchrone, ça marche quand même bien.
1: Et alors tu vois quoi de ta fenêtre
0: je vois de quoi de ma fenêtre J'ai de la chance, je suis en ville, mais je vois des arbres. Donc mmh. ça, j'avoue que c'est un luxe pour moi. C'est-à-dire que j'habite en banlieue parisienne, euh, mais par contre, à chaque fenêtre de ma maison, et notamment celle de mon bureau, on voit des arbres. Et c'est sympa quand euh, voilà, tu fais ne serait-ce qu'une petite pause que tu regardes au loin, euh, bah, de voir un petit peu de verre, même si tu es en ville.
1: C'est étonnant parce qu'on se dit souvent que c'est un peu une chance d'avoir vu sur des arbres, surtout en ville, mais j'ai l'impression que de par les invités, on commence à voir un certain nombre d'invités dans le podcast, euh, un petit historique. On, on a de plus en plus d'invités qui nous disent euh, « Moi, effectivement, je veux voir de la verdure ou j'ai de la verdure euh, de ma fenêtre. Donc, » euh, donc voilà, Ça y a fait du bien. Une... il ouais, y a une tendance, a une tendance euh, très clairement moi. Euh, euh, C'était déjà depuis le Covid, mais, euh, mais c'est intéressant. Qui est la personne qui t'inspire le plus sur le futur du travail, même si c'est toi qui, qui diffuse énormément de contenu. Donc, tu, tu, c'est toi qui inspire beaucoup de gens. Mais euh, où est-ce que tu vas aussi piocher tes idées
0: euh, j'adore Laetitia Vito euh, qui s'occupe notamment de Welcome to the Jungle, euh, mm -hmm. qui habitait en Angleterre, qui euh, là habite en Allemagne et euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle parce qu'elle a une euh, vision euh, très précise, très euh, fouillée, très argumentée des choses euh, et en même temps elle est aussi très engagée sur la question des femmes donc on se rejoint aussi sur euh, ce sujet là donc euh, vraiment Laetitia Vito pour moi c'est une des références que j'adore lire et écouter.
1: Eh ben écoute, c'est une excellente référence. C'est vrai qu'elle, elle est passée par plusieurs phases. Elle est passée par toute la notion de pas d'anti-productivisme, mais de, de productivité à, au, au sens large. Mais c'est vrai que la question féminine est quelque chose qu'elle a beaucoup abordé. Euh, donc c'est vrai que vous vous rejoignez là-dessus. Euh, alors, est-ce que tu le sais peut-être ou pas Le podcast Lundi au Soleil, on fait souvent un détour par le parcours de l'invité. C'est important avant de passer, euh, euh, on va dire aux choses sérieuses, même si le parcours c'est déjà quelque chose d'assez sérieux. Toi, tu as passé dix ans dans la presse, euh, dans des rédactions de magazines assez divers. Euh, tu as bossé pour Marie-France, euh, version féminin, Gazelle. Il y a un fil rouge, c'est euh, des, des, des thématiques toujours très orientées santé ou société. Je parle sous ton contrôle, bien évidemment. C'est tout. Et en... <rire> ah, merci. Et, et en 2016, tu décides de fonder My Happy Job, donc un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail et qui a évolué en fait euh, aujourd'hui. Si vous baladez sur les sites, vous verrez, il y a quand même... Un, 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 un beau paquet de thématiques. Et tu interviens aussi en entreprise lors d'événements grand public, justement toujours sur la thématique du bien-être au travail. Et euh, My Happy Job, depuis mars 2020, ça se décline aussi en, en, en une collection de bouquins, donc édité chez Hubert par ailleurs. Alors là, on va bien évidemment attaquer une première partie sur euh, My Happy Job et l'épanouissement au travail plus largement. Après, on fera un petit détour sur la parité. J'en parlais un peu avant de commencer. Euh, et puis, on partira sur quelques questions surprises. Tu verras, rien de fou. Euh, à mon avis, tu seras dans ta zone de confort. Première question. Pourquoi avoir fondé My Happy Job C'était quoi l'ambition derrière
0: L'ambition, c'était de permettre à tout le monde de se sentir bien dans son travail, qu'on soit manager, indépendant, DRH, de montrer euh, par des conseils très pratiques, par, tu le soulignais, une boîte à outils, mais aussi par du partage de conseils, d'expériences, de mmh. témoignages, euh, que tout le monde peut agir au quotidien pour se sentir bien dans son travail. Euh, donc, c'était l'idée aussi de euh, voilà casser quelques idées reçues qu'on pouvait avoir à l'époque, notamment sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, euh, mais aussi de se dire qu'il est possible d'agir en entreprise. Déjà, à l'époque, il y a des entreprises qui avaient mis des choses en place, donc l'idée c'était d'en parler, euh, mais aussi d'inspirer euh, peut-être d'autres entreprises, euh, quelle que soit la taille ou le secteur, et puis euh, de nous remettre chacun au centre en se disant qu'on a euh, mmh. euh, la possibilité d'agir au quotidien sur euh, les différentes dimensions de la qualité du vie au travail. Donc l'idée, l'objectif, c'était de faire un média positif euh, qui soit accessible à tous et qui apporte des pistes de solutions.
1: Alors, pour le coup, on se rejoint là-dessus parce que c'est un peu l'ambition, euh, quelque part, euh, de lundi au soleil. Alors, ne sais pas aussi poussé, aussi touffu que ton média, je rassure, bien évidemment. Euh, mais c'est vrai que le, le fait de rassembler, je dirais, une population, une typologie, en fait, euh, d'acteurs euh, du monde du travail large, que ce soit euh, des collaborateurs, euh, free, CDI, salariés, peu importe, euh, ou euh, des DRH, ou euh, des chief happiness officers, euh, on verra, je le dis avec le sourire. Bref... Euh, mais euh, moi, il y avait quand même une notion sur laquelle je voulais revenir qui est importante puisque c'est quand même le nom de ton média. C'est My Happy Job. C'est quoi un Happy Job
0: pour moi, c'est un travail dans lequel on prend du plaisir au quotidien. Euh, alors, la notion de bonheur en français a fait beaucoup parler, notamment dans les médias, mmh. euh, comme tu le disais avec le fameux poste de Chief Happiness Officer. Mais au-delà de ça, c'est de se dire qu'on bah, se sent bien dans son travail, on s'y sent compétent, on aime l'émission. Pour certaines personnes, ça va être la relation au travail qui vont compter. Euh, pour d'autres, ça va être le sentiment de se sentir utile. Euh, en tout cas, c'est de se dire qu'on y va euh, avec plaisir et que ce n'est pas euh, la boule au ventre le dimanche soir et qu'on ne dit pas euh, « youpi, c'est le week-end ». Mais on en mmh. est aussi content d'être lundi et euh, Chacun avec des raisons différentes. On a des moteurs, euh, des motivations, chacun, qui euh, peuvent varier. Mais en tout cas, c'est de se dire qu'on trouve quand même du plaisir, de la satisfaction au quotidien dans son travail. Et que bah, oui, le travail peut être aussi euh, source de joie et qu'on n'est pas obligé d'avoir une vision assez doloriste et éprouvante du, du travail.
1: Alors, euh, juste moi, là-dessus, il y a quelque chose qui me fait réagir. C'est Moi, cette volonté de Happy Job et cette notion, je la comprends plutôt bien. Mais euh, j'en suis venu... À... Pas à me poser la question, mais en tout cas à m'interroger sur, en me disant, est-ce qu'à un moment donné, et c'est une question un peu taquine, on va dire, euh, est-ce qu'on n'est pas dans une dictature du bien-être au, au travail
0: Ouais. Euh, je pense pas parce que du coup, il faut déjà remettre le travail à sa juste place. Et la crise du Covid l'a très bien fait. C'est-à-dire que selon les personnes, le travail peut occuper une place plus ou moins importante dans la vie. Pour mmh. certains, ça va vraiment être source de définition de leur identité. Pour d'autres, c'est un moyen de gagner sa vie et de faire des choses en dehors du travail. Et c'est très bien aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus ériger le travail en, en valeur prioritaire pour, pour tout le monde. Mmh. Maintenant, je trouve qu'on passe tellement de temps au travail, quand on regarde quand même le temps qu'on y passe toute la semaine. Pour moi, c'est dommage de se dire que euh, on n'y prend pas un minimum de, de plaisir, où on ne mm. ressent pas de la joie ou de la satisfaction. Donc, plutôt qu'une euh, énième contrainte ou euh, de la, la dictature du, du bien-être au travail, pour moi, à l'inverse, c'est de se dire que euh, bah, ce n'est pas une fatalité, il euh, ne faut pas aller au travail en se disant de oh bon, bah, toute façon, hein, je dois y passer 40 ans mm. de ma vie et puis peu importe comment ça se passe. C'est euh, non, c'est de se dire bah, comment je peux essayer euh, avec euh, euh, les possibilités que j'ai d'action sur mon équilibre vie pro-vie perso, sur mes relations mm. au travail, sur euh, euh, le cœur de mes missions, peut-être changer euh, de poste de la mobilité interne, sans forcément forcément se reconvertir, euh, mais en tout cas d'avoir euh, cette idée que oui, on peut se sentir bien au travail et que ça change quand même euh, beaucoup de choses. Ça a un impact aussi sur notre vie privée. Quand on mmh. a passé une bonne journée au travail, bah, le soir, c'est généralement plus sympa que quand on arrive assez énervé euh, mmh. du travail euh, et qu'on répercute ça aussi sur les autres pans de notre vie. Donc, je dirais que c'est plutôt pour moi une opportunité de se dire que voilà, on peut agir.
1: Oui, mais du coup, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que euh, tu dis... Euh, c'est pas que tu opposes, c'est que tu dis... Il y a, des, y a euh, le fait de se dire euh, « je, je, je traîne pas les pieds pour aller au travail, je suis content d'y aller et je, je, je m'y épanouis. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui se disent « bon Un boulot, c'est un boulot, je le fais, point barre, etc. » Et en fait, là, moi, ce que, je, ce que je me demande en fait, là-dedans, c'est de me dire « Est-ce que, profondément, ce n'est la, la, le fait de, de développer un sens en fait, euh, qui va avoir un impact juste sur... Euh, » pas forcément l'épanouissement au travail mais en fait le fait de se dire ouais euh, la notion d'utilité dont tu parlais euh, entre autres quoi
0: alors la notion de sens au travail, hein, elle est très très importante, c'était le sujet de, de l'ANACT de la semaine pour la qualité du au travail en juin et c'est un sujet qui a pris de l'ampleur avec la crise, hein, clairement aujourd'hui, on ne va pas forcément, notamment les jeunes mais pas seulement, mais vouloir travailler dans n'importe quelle entreprise, on a beaucoup parlé des, des valeurs, du sentiment d'utilité, d'avoir un travail qui fait du sens, euh, mais ce qui est important pour moi c'est que tous les métiers peuvent avoir du sens, quelqu'un qui est comptable, qui aide les entrepreneurs, ce n'est pas un métier spontanément, si je demande à quelqu'un c'est quoi un métier qui a du sens, on va citer les soignants, les profs, euh, mais c'est mmh. paradoxalement des euh, métiers où euh, il y a beaucoup de perte de sens parce qu'on ne peut pas toujours faire son travail comme on aimerait le faire, il euh, n'y a pas forcément d'alignement entre euh, moi la vision que j'ai de mon travail et euh, ce qu'on me demande au quotidien avec les moyens qu'on me donne, euh, donc pour moi ce qui est intéressant c'est aussi de euh, peut-être désacraliser cette notion de sens au travail Être euh, avoir du sens au travail, c'est pas forcément être médecin, être bénévole et travailler dans une ONG euh, on peut être comptable, on peut être éboueur on peut être journaliste et trouver du sens dans mmh. son travail ou complètement perdre parce que le quotidien ne va pas nous ressembler. Euh, donc, du coup, pour moi, c'est important. Oui, cette notion est essentielle. Et moi, ça a été un moteur. Hein. Notamment, j'ai fondé My Happy Job pour retrouver du sens dans mon travail. Mmh. Euh, mais clairement, pour moi, il faut revenir aussi à une vision. Euh, euh, voilà, quelle signification on donne à ce sens au travail
1: ouais, Je pense que c'est hyper important parce qu'en l'occurrence, souvent, c'est un... C'est un peu pris comme quelque chose... Euh, effectivement, tu parles de désacralisation. Je trouve que le mot est fort, mais il est juste, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de se dire, en fait, ce n'est pas, pas la mission forcément dans, dans, dans la société au sens large. C'est peut-être ma mission à moi en tant qu'individu. En, en qu et je trouve que c'est là où, effectivement, l'équilibre, il est, il, il est un peu différent. Euh, moi, j'ai quand même un, 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 une autre question qui me vient aussi là-dessus. C'est est-ce euh, qu'à un moment donné, on peut opposer bien-être au travail et performance
0: Alors, moi, je ne les opposerais pas. Ouais je pense qu'au contraire quand on est bien dans son travail on a tendance à être plus performant euh, mmh. ça paraît assez euh, logique et de, de bon sens mais par contre euh, là où peut-être je te rejoins c'est à chercher la performance à tout prix euh, mmh. on peut parfois sacrifier euh, le bien-être euh, des salariés et on le voit hein, avec euh, mmh. euh, le nombre de burn-out aujourd'hui en France les dernières enquêtes d'empreintes humaines par de 2,5 millions de personnes en France actuellement en burn-out c'est quand même assez énorme euh, parce que oui il y a des entreprises pour qui euh, les chiffres seulement vont compter euh, et notamment à court terme et peu importe le, le prix à payer pour la santé des salariés. Euh, mais si on veut une performance durable, euh, si on mmh. veut embarquer, euh, engager les salariés, euh, pour moi, favoriser la qualité du travail euh, au, quotidien, au quotidien est essentiel et ce n'est pas du tout anecdotique. Mmh.
1: Non, mais je suis euh, en phase là-dessus. Et, et, et du coup, euh, euh, la question que je me pose euh, par ailleurs, qui est, qui, est, qui est aussi liée à ça, c'est de se dire, euh, est-ce que... Une des clés euh, sur, effectivement, euh, le fait de, de, de se sentir bien au travail euh, et de performer, mais c'est aussi euh, d'avoir euh, d'être constamment challengé et, du coup, de développer ses compétences.
0: Tout à fait. Il y a euh, un, un, une notion en psychologie qui est très importante qui s'appelle le sentiment d'auto-efficacité. C'est le sentiment mmh. que tu as d'être compétent, euh, qu'on te donne justement les formations nécessaires, que tu maîtrises euh, ton, ton travail. Et ça va te euh, clairement euh, te faire sentir mieux euh, en termes de bien-être, mais aussi en termes d'engagement dans ton travail. Donc oui, pour moi, euh, tout ce qui va être développement des compétences euh, et pas que des hard skills, hein, on a beaucoup parlé des, de l'importance mmh. des soft skills ces derniers temps, euh, mais oui, vraiment avoir un... un si ce n'est un plan très clair de formation, mais en tout cas, apprendre tout au long de sa vie euh, et avoir ce challenge-là, te dire qu'on ne se contente pas de ce qu'on a appris à l'école. Euh, mmh. Oui, clairement, c'est euh, pour moi un vrai moteur.
1: Donc aujourd'hui, un collaborateur qui est dans une boîte, euh, c'est une question un, un, difficile, mais euh, entre guillemets, mais un collaborateur aujourd'hui qui est dans une boîte euh, à qui on propose, euh, je veux dire, zéro formation, euh, académique ou pas, euh, etc., euh, pour toi, c'est euh, un non-sens, quoi.
0: Euh, oui, parce que déjà pour euh, évoluer et puis euh, on a beau, on parle beaucoup du concept d'employabilité, hein, le mmh. nombre de métiers qui vont se transformer si ce n'est disparaître, euh, les nouveaux métiers qui vont apparaître euh, tout enfin dans dix dans ans, dans 15 ans. Euh, donc on n'exercera plus le même métier, euh, de en tout cas de la même manière tout au long de sa vie. Hein, si je prends le métier de journaliste, si on revient sur les 20 dernières années, euh, le web, le développement euh, des podcasts, enfin de plein de formats auxquels il faut aussi euh, savoir s'adapter. Euh, donc euh, oui, je pense qu'en effet de savoir apprendre tout au long de sa vie et puis ça peut être source de euh, se dire que euh, on peut aussi évoluer en interne. Et ça, c'est aussi bénéfique pour les entreprises de garder les talents plutôt que d'avoir un fort turnover.
1: On reviendra sur, sur la notion de rétention et de pérennité dans le cadre d'une de, de, tendance du travail un peu plus tard dans, dans, dans cet épisode. En revanche, là, on, on va repartir sur quelque chose d'un peu différent. J'en parlais un peu plus tôt, sur lequel on n'a pas assez appuyé dans Lundi au Soleil, c'est... Euh, C'est la mixité, la parité. Toi, tu as beaucoup euh, travaillé autour de la question des femmes, alors notamment dans l'industrie sportive et, et, et on va revenir sur ce point-là également. Euh, comment tu perçois la question de la parité dans le futur du travail
0: alors pour moi, c'est une question euh, vraiment clé. Euh, je m'étais intéressée au domaine du sport parce qu'en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que euh, le sport est un peu un miroir grossissant euh, mmh. du monde de l'entreprise, du travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde la mixité dans les fédérations sportives, euh, quand on regarde, alors même si ça a progressé, hein, j'ai écrit mon livre il y a dix ans, donc euh, heureusement, les choses s'améliorent, mais la place des femmes dans les médias sportifs, euh, la place des femmes en, en tant que journalistes sportives, euh, mmh. en fait, on se rend compte que bah, on, on a, oui, en fait, euh, un miroir tendu sur le reste de la société anecdotique, ça reflète au contraire la place des femmes euh, dans beaucoup de domaines euh, autres et notamment dans le travail. Et pour moi, cette question-là est essentielle parce que du coup, euh, euh, c'est une forme d'inégalité. Il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui dans les entreprises, mais c'est une euh, qui reste, et la notion notamment de plafond de verre, hein, quand on regarde euh, là encore, à la loi a permis que les, les choses euh, changent, mais pour moi, quand on, on aura réussi à ce que certains milieux comme la tech, comme, euh, que ce soit l'informatique, mais plein d'autres domaines ne soient pas que euh, masculins et qu'on se rende compte que toute la richesse que que ça peut apporter, euh, notamment en termes d'égalité, mais là aussi en termes de performance. Hein, Ce n'est pas qu'une euh, euh, qu histoire d'égalité de, de féministe, mais non, ça touche vraiment tout le monde et ça a des répercussions aussi, euh, je trouve, pour nos enfants, pour le, la, le rôle que euh, on peut avoir chacun et chacune dans la société.
1: Et du coup, est-ce que tu arrives à déceler, toi, aujourd'hui, des évolutions qui sont vraiment notables et profondes je, je, je veux dire, je dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps, je voyais dans le cyclisme notamment, une différence presque de traitement entre les, les équipes féminines et les équipes à l'été 2022 et les équipes masculines. Bon, euh, on est en 2022, ça fait quand même encore un peu peur, euh, mais euh, voilà. Euh, est-ce que toi, tu arrives quand même à voir en disant « Ok, il y a des, il y a des, il y a des avancées euh, quand même qui sont assez carrées euh, où, où on sent qu'il y a un vrai mouvement de fond ?» quoi
0: oui, alors je prendrais deux exemples très concrets. Hein. Si vous prenez le football euh, aux États-Unis, euh, les filles sont vraiment meilleures que l'équipe masculine. L'équipe féminine a beaucoup de titres au niveau mondial, au niveau des Jeux Olympiques. Mmh. Euh, l'équipe masculine, clairement, n'est pas du tout au niveau. Et pendant longtemps, l'équipe masculine était euh, plus payée que l'équipe féminine, alors que les résultats étaient meilleurs et qu'elle rapportait aussi plus d'argent à la fédération, puisqu'elles avaient des meilleurs résultats. Euh, et là, elles ont obtenu, alors à coup de grève aussi, hein, elles ont euh, aussi pris la parole et elles se sont engagées pour obtenir euh, l'égalité salariale. Euh, mmh. Donc, c'est aussi pour moi un grand, euh, une grande victoire parce que ça montre que c'est possible et qu'un résultat, euh, euh, je dirais même supérieur, bah c'est normal. Euh, et donc, ça leur permet aussi d'évoluer. Et je prendrai un autre exemple, c'est la boxe en France. Hein. Euh, la, la boxe est arrivée au JO en 2012 pour les femmes. On n'avait aucune française euh, qui avait réussi à se qualifier. En 2016, on en a eu deux. On a eu un titre olympique et une vice-championne olympique. Pourquoi Parce que tout simplement, on a décidé de les aider dans leur préparation. En 2012, mmh. vous avez par exemple Sarah Ouhamoun qui euh, avait dû payer son entraîneur, avait dû tout payer euh, elle-même oui. et qui, euh, du coup, euh, avait échoué. En 2016, elle a été vice-championne olympique parce qu'on lui a donné les moyens aussi, tout simplement. Euh, donc, je dirais qu'apporter euh, euh, ce, cet investissement-là et se dire qu'on mise sur les filles autant que sur les garçons, euh, voilà, ça joue beaucoup. Après, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on a aussi une meilleure médiatisation. Euh, je pense au basket, au hand, euh, c'est mmh. des fédérations assez exemplaires aussi en termes de rémunération euh, et d'égalité. Et donc, il voilà, y, a, y a plus de par exemple au foot il y a plus de 200 000 femmes qui font du, euh, du foot de manière licenciée aujourd'hui c'est énorme par rapport à, à, à il y a 10 ans ou 15 ans donc ça avance et c'est positif et pareil pour le nombre de journalistes sportives donc il y a plein de choses qui se passent mais il y a encore quand même euh, voilà, encore beaucoup de travail à faire
1: Oui il y a beaucoup de travail effectivement et, et on espère qu'on va voir ça dans, dans un futur proche mais la question que je me pose aussi c'est que euh, tu, tu parlais de miroir grossissant moi je partage assez ce point de vue euh, à ceci près que euh, euh, dans le sport, c'est, je dirais, une différence de traitement. Là où, dans le monde du travail, il euh, y, y a quand même une volonté profonde. Ce n'est pas forcément une question juste de parité, mais c'est de se dire comment on va pousser, effectivement, à gommer cette inégalité euh, et surtout à pousser, euh, je parle, par exemple, de femmes dirigeantes, je parle de rémunération, ce genre de choses-là. Euh, on voit encore un peu, des, je dirais, des, 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 des non-sens euh, voilà, dans, 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 dans des boîtes, des groupes, euh, quelle que soit leur taille. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même une grosse émergence euh, du RSE euh, et de la partie très environnementale, etc. On sent qu'il y a, alors il y en a qui le font avec plus ou moins de conviction, mais en tout cas ils le font. Cette partie sur la parité et la mixité, est-ce que ça, est-ce que du coup elle, elle s'est pas retrouvée un peu gommée en fait
0: euh, je pense pas je pense que c'est un combat qui est assez ancien on voit le nombre mmh. de réseaux de femmes dans les entreprises qui sont devenus aujourd'hui des réseaux mixtes hein, mais qui ouais. continuent justement à faire avancer les choses qui ont permis justement d'avoir ce qui manquait c'est-à-dire des rôles modèles de montrer que c'est possible mmh. euh, d'être dirigeant dirigeant dans cette entreprise euh, et non je pense pas que ce soit gommé je pense que c'est plus quelque chose qui est un petit peu rentré dans les mœurs même si on se rend pas compte encore euh, je pense assez des différences salariales qu'il y a euh, certaines entreprises ont joué le jeu hein, de rééquilibrer les grilles. Euh, pour mmh. que, euh, du coup, on s'y retrouve. Euh, je pense aussi à des entreprises comme eBay où il y a des femmes euh, dirigeantes dans des milieux euh, euh, voilà assez tech, informatique Et euh, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en avant euh, ces parcours-là euh, parce que, du coup, c'est ce qui peut inspirer c'est ce qui peut euh, aussi dire le « pourquoi pas moi euh, ?»« Pourquoi pas moi euh, ?» euh, pour prendre un poste à responsabilité, « Pourquoi pas moi euh, ?» pour aller dans un milieu où euh, j'aurais pensé que euh, être développeur, ben bah, ça se conjugue qu'au masculin. Euh, donc, mmh. je pense qu'il euh, y a besoin de toujours plus de visibilité pour qu'aussi euh, bah, les jeunes… Euh, les petites filles ne se mettent pas des, des verrous quand il s'agit de termes d'orientation et que, au contraire, on leur ouvre les portes comme aux garçons. Donc, je pense qu'il faut continuer. Voilà. En tout cas, il faut se dire que ça reste un combat important. Pour moi, un engagement qui est capital et qui ne doit pas être négligé. Et tant mieux s'il y a d'autres voilà, sujets qui émergent avec la RSE. Mais ça reste pour moi quelque chose quand même très très important au quotidien.
1: Non, non, mais je, je, je partage ce point et, et pour moi, il y a une clé qui, bon, voilà, qui est un peu casse-gueule, entre guillemets, mais c'est effectivement, euh, euh, tu parlais de rôle modèle, euh, j'ai envie, presque envie de parler de success story, j'ai toujours quelques anglicismes, mais en fait, tu vois, je ne veux pas opposer ça au greenwashing, mais je pense que c'est important que les boîtes qui le font, quelle que soit leur taille, en fait, elles partagent ces histoires parce qu'en fait, chaque histoire est, est je dirais, est presque un peu unique. Euh, et chaque façon de le vivre et chaque façon de le faire dans ces boîtes va être différente et en fait euh, et je le dis je pense que c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'on peut toujours te dire ah ouais mais ok c'est bon tu fais ça en interne c'est vraiment tu fais ça pour l'image la perception etc mais je trouve que ça peut faire un peu effet boule de neige aussi tu vois que des boîtes soient capables de le revendiquer aussi en disant bah en fait oui on a peut-être été en retard par le passé mais en fait nous euh, euh, on s'inscrit dans un programme assez profond effectivement euh, pour travailler cet aspect euh, égalité, parité, mixité. Et, euh, et, et, et je pense qu'une des clés, c'est effectivement de que les boîtes sortent un peu du bois sur le sujet et n'aient voilà, euh, pas peur de se déployer là-dessus.
0: Je te rejoins totalement et ce qui est important aussi c'est de ne pas montrer alors on a tous en tête les exemples de euh, Sheryl Sandberg d'une euh, Michelle Obama euh, qui vont peut-être être déconnectées de la réalité de beaucoup de femmes et se dire oulala mais elles, elles, elles sont dirigeantes de, de grosses boîtes ou euh, voilà Michelle Obama et ses conférences partout dans le monde et ça va pas forcément nous parler et les rôles modèles justement que peuvent mettre euh, en avant toutes les entreprises quel que soit leur secteur ou leur taille c'est justement des rôles modèles qui para paraissent plus accessible et de oui. se dire ⁇ Ah bah elle n'a pas un profil si différent euh, que moi ⁇ elle n'a pas une vie qui me semble euh, voilà, totalement déconnectée de mon quotidien à moi et c'est important de mettre en avant ces rôles modèles-là euh, pour oui. avoir le fameux ⁇ Pourquoi pas moi ?⁇ et montrer que c'est possible.
1: Je confirme. Et euh, je reviens sur, cette, sur un volet, euh, sur le volet sport. Euh, Est-ce que tu penses que c'est important euh, pour une boîte, quelle que soit sa taille, de, de se dire, euh, de s'inspirer de, de l'organisation, euh, euh, je dirais, d'une bah, équipe sportive, quoi, euh, tout simplement Est-ce que c'est une bonne idée
0: alors, oui, dans le sens où euh, le sport véhicule certaines valeurs. Alors, ça fait très mmh. cliché de dire ça. Hein, mais euh, quand mmh. vous écoutez, euh, euh, je sais pas, un hein, Marc Lévremont qui a fait du rugby. Euh, J'adore le rugby. Donc, euh, j'entends, je, j'écoute beaucoup de conférences d'anciens, euh, par exemple, ouais. Biman, mais même des anciens entraîneurs de, de hand. Il euh, y a quand même des choses qui sont euh, hyper, je trouve, motivantes. Des valeurs, des euh, le côté exploit où euh, quand un, marche, un match à la 8 ans était presque perdu et qu'on arrive, euh, au final, à, à inverser la tendance. Donc, il y a quand même tout ce côté équipe, euh, transcendance. Maintenant, il ne faut pas non plus… Euh, les salariés ne sont pas des sportifs de haut niveau. Mmh. Donc, euh, je dirais que chacun… Euh, voilà, ça peut être inspirant, mais il ne faut pas non plus qu'on euh, voilà, soit dans le mode euh, euh, comme le coach à la, à la mi-temps qui va euh, voilà, hurler sur l'équipe pour les booster. On reste dans un monde du travail. Donc, je dirais qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Euh, par contre, on, pour moi, ça peut vraiment être très inspirant euh, en termes de parcours et, euh, et de se dire là encore de faire le petit tilt qui se dit que c'est possible de se dépasser et, mmh. et d'avoir euh, euh, vraiment une équipe euh, en interne. Maintenant, euh, voilà, en restant euh, quand même, euh, à, en ayant en tête que ça reste, entre guillemets, seulement le monde du travail et qu'on ne joue pas sa vie. Euh, voilà.
1: Oui, je suis d'accord. <rire> la, la limite peut être tenue entre les deux, même si la performance est, est, est quand même aussi au cœur des, des, des deux, euh, en tout cas. Euh, moi, j'avais un... un, 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 un C'était en l'occurrence un client, une boîte qui s'appelait Balthazar, qui faisait du conseil. Et lui, il faisait, un... moi, je trouvais que c'est, faisait quelque chose d'assez drôle et assez instructif. Il emmenait, euh, du coup, les collaborateurs et ses clients, euh, tu vois, dans un match de hand, euh, de, tu vois, je sais plus si c'était à Paris, peu importe. Et donc, grosso modo, les mecs avaient tous des écouteurs, enfin, toute l'équipe, les hommes, les femmes, pardon. Et, euh, et le coach avait un micro. Et donc, en fait, il suivait, euh, tu vois, tout le match par le biais de, du management de l'équipe, etc., euh, euh, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires, tu vois. Et Excellent. donc, il y avait cet aspect immersion. Ouais, 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 c'était une très bonne idée et tout. Alors, je, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que des euh, collaborateurs, ce n'est pas une équipe sportive. Mais euh, quand on parlait d'inspiration, je trouvais que ce levier-là, il était très intéressant en tout cas. C'était une bonne mécanique. Euh...
0: Oui, vraiment. Et puis que ce soit les sports collectifs, bien sûr, hein, mais euh, un parcours comme euh, je reviens sur Sarah ou Ramoun, euh, pour moi, euh, mm. se dire qu'on ne reste pas sur l'échec de 2012 et qu'on va euh, euh, voilà à Rio en 2016 et qu'on obtient la médaille, bah, c'est aussi des parcours de vie hyper euh, euh, inspirants et euh, des gens qui arrivent à se, voilà, à se dépasser, à y croire, à se fixer des mm. objectifs. Donc, il euh, y a plein de choses à apprendre de, de ces parcours-là aussi.
1: Je confirme. Euh, je vais repasser sur une, une une partie. Enfin, je vais passer pardon sur une partie euh, qui est intéressante pour nous. C'est dans le futur du travail. Dans les discussions du futur du travail, il y a toujours un certain nombre de termes qui sont soit euh, incompréhensibles, en tout cas toujours très concept. Euh, et donc, du coup, je me dis, euh, c'est idéal que tu viennes nous nous, nous voir aujourd'hui parce que tu vas pouvoir nous les expliquer est-ce que tu connais le job crafting Souvent des anglicismes d'ailleurs hein, si oui, Très
0: souvent <rire> Alors oui je connais bien et on en a fait un livre dans la collection My Happy Job par Sylvain Pasquale et ce qui mm -hmm. est intéressant avec ce concept c'est de voir la marge de manœuvre un peu comme un sculpteur si tu veux avec euh, voilà sa, sa pâte, sa céramique comment il la modèle ben, toi c'est comment mm -hmm. tu vas modeler ton travail et ce que je trouve très intéressant dans le job crafting c'est de retrouver de la satisfaction du plaisir dans ton travail en faisant juste un petit pas de côté c'est-à-dire que à tort, souvent, on associe euh, le changement, euh, c'est euh, la nana qui travaillait dans la finance, euh, qui est devenue fleuriste, euh, le mmh. trader euh, qui a tout lâché qui pour ouvrir sa boulangerie euh, euh, dans une zone blanche où il ne captait pas, enfin voilà, j'exagère, mais euh, du coup, c'est vraiment, on a toujours la vision qu'il faut tout révolutionner, alors qu'avec le job crafting, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui va bien dans mon travail Qu'est-ce qui mmh. va pas Et qu'est-ce que je peux améliorer Et des fois, c'est euh, améliorer mes relations au travail, prendre un projet transverse qui va me motiver, c'est euh, acquérir de nouvelles compétences, me former à quelque chose de nouveau. Euh, ça peut être aussi mieux équilibrer vie pro vie perso. Le télétravail, pour ça, a été formidable et continue à l'être pour beaucoup. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, quel rôle, euh, qu'est-ce que je peux faire moi et qu'est-ce que je peux euh, mettre en place, je dirais, assez facilement, même si ça demande des mmh. discussions avec mon manager, même si ça demande peut-être une mobilité en interne, euh, ou peut-être de garder le même poste, mais dans une autre entreprise qui me conviendra peut-être mieux. Euh, mmh. En tout cas, c'est de faire ça sans tout euh, changer et c'est assez rassurant parce que quand même, les, les reconversions, oui, touchent beaucoup de monde, mais euh, on n'a pas forcément envie de, de tout changer dans sa vie. Donc, ça nous montre aussi qu'on peut faire des ajustements assez bénéfiques.
1: En soi, il n'y a, a rien, je ne veux pas euh, descendre le concept, hein, mais il euh, n'y a, a rien de révolutionnaire en soi. C'est presque quelque chose qu'on devrait faire de manière assez euh, native, euh, de devenir euh, l'artisan du coup, de son propre bonheur au travail. Moi, je, je, avec mes, mes, mes yeux un peu de newbie, je pensais que c'était exclusivement centré autour, tu vois, de, de, presque de la fiche de poste et de la responsabilité, de se dire en fait, je suis capable euh, de sortir effectivement de ce qui est euh, prévu pour aller chercher... Euh, voilà, tu vois, des, des missions, euh, je dirais, euh, plus, plus étoffées, etc. Euh, toi, tu rajoutes dedans, euh, je pense, la notion aussi de, de l'équilibre pro-vie perso. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi, en fait. Euh, effectivement, avant le Covid, on se posait un peu moins cette question-là. Et il euh, y avait une étude hein, qui avait été faite, alors c'était le, le, du, du MIT, hein, où effectivement, euh, je crois que c'était euh, presque plus de, de, de 9 personnes sur 10 euh, qui avaient répondu à ça. Euh, alors, c'était... Depuis le début de la pandémie, hein, une fois de plus, on a, on a, c'est quand même un biais, hein, mais, mais savez, le fait de, 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 de se dire, voilà, je m'adonne au job crafting, c'est-à-dire que je fais ce pas de côté. Moi, je pense que cette, ce, ce mot pas de côté, il est très, très important. Eh bien, euh, en fait, ça a diminué euh, vraiment leur niveau de stress. Et en fait, il y a, y a aussi une notion d'augmentation de, de, de la satisfaction perso, quoi, en fait. Hein, à un moment donné, on oublie le, le, le fait que tu le disais très bien au début euh, du, du podcast. Quand tu as passé une journée pourrie au boulot, a priori, tu ne vas pas passer une super soirée à la maison parce qu'en fait, tu emmènes ton bagage avec toi. Quoi. Mmh. Et du coup, ce, je trouve que c'est un bon levier de ce, presque d'introspection.
0: Ouais, oui tout à fait et puis c'est aussi euh, montrer qu'on n'est pas obligé en tout cas euh, dans la trois quarts du temps de subir et qu'on peut euh, voilà, redevenir acteur avec euh, certaines dimensions et je te rejoins totalement hein, la qualité de vie au travail le cœur, c'est le contenu du travail donc il va y avoir euh, la fiche de poste et mes missions mais il y a différentes dimensions autour les relations aux autres l'équilibre pro vie pro-vie perso et en effet certaines ont pris une ampleur prépondérante euh, après les, les deux ans de crise et notamment l'équilibre pro vie pro-vie perso qui aujourd'hui arrive sur tous les podiums quand tu demandes aux, aux ouais. personnes euh, voilà, les, les facteurs de bien-être au travail, euh, la, vraiment la conciliation des temps de vie n'est jamais très loin.
1: Mmh. Et, et, et là-dessus, en fait, moi, je vois quand même, alors je vois quand même un peu des avantages et des inconvénients là-dedans, je parle sous ton contrôle, c'est toi aussi l'experte, tu, tu n'hésites pas à me bâcher, mais euh, moi, je, moi, je me dis, en fait, il y a un truc qui est, et, et moi, c'est quelque chose qui m'est un peu cher par ailleurs, mais c'est la personnalisation de l'expérience collab, si tu veux, parce qu'en fait, euh, l'air de rien, si toi, euh, euh, en fait, c'est quelque chose que tu as impulsé chez toi, euh, bah, en fait, euh, bien évidemment... Euh, la, la, vie du, la, vie, la vie du salarié, du collaborateur, peu importe son statut, elle, elle se retrouve quand même assez changée, potentiellement transformée. Le deuxième point là-dedans, c'est pour moi, ce que je trouve, ce qui est hyper cool, c'est que bah en fait, le collaborateur, il est moteur de, du changement, de son changement à lui, c'est-à-dire de qui il est, mais aussi quelque part de la boîte. Et donc, euh, l'air de rien, euh, tu es, es juste quand même plus engagé et puis tu es fidélisé, c'est-à-dire que tu, ben, tu travailles un peu, euh, euh, voilà, lanti churn il y, y, y a une rétention et je trouve que ça, c'est important mais mais à contrario pardon vas-y t'allais réagir non non
0: je, je réagis sur le, le, le côté individuel et en effet euh, euh, là encore après la crise hein, mais pas seulement euh, on va considérer les gens au-delà de leur fiche de poste c'est-à-dire que mm -hmm. tel salarié est peut-être aidant euh, tel salarié est parent euh, tel salarié et du coup cette individualisation est importante parce qu'on me considère au-delà euh, de mes pures compétences professionnelles et on s'intéresse à moi comme personne et ça c'est un mm -hmm. levier aussi très important sans rentrer dans la vie des gens de matière intrusive hein, mais juste oui. de savoir que euh, euh, voilà, on me, on me considère et que oui, je peux euh, voilà être soutenue euh, aux différents moments de ma vie et ça c'est très important euh, euh, aussi. Et euh, oui, l'idée vraiment aussi de corresponsabilité euh, pour moi est clé, hein, c'est-à-dire que là on insiste beaucoup sur le volet individuel, mais bien évidemment que l'entreprise a aussi une responsabilité dans la qualité de vie au travail, le bien-être au travail au quotidien. Mais là où c'est réussi, c'est quand euh, les deux sont acteurs et que du coup mmh. tout le monde, euh, euh, voilà, tout le monde va dans le même sens et là oui c'est euh, gagnant-gagnant.
1: Non, et là, tu soulèves un point qui, à mon sens, est, est extrêmement clivant. Ce n'est pas la, la, la fragilité du job crafting, mais c'est euh, en fait, à un moment donné, ce n'est pas un outil. C'est-à-dire, ce n'est pas un outil en tant que tel où tu prends, euh, tu mets en place euh, comme euh, un, un, tu vois, euh, un, un outil d'INPS ou ce genre de choses. Tu dois travailler un environnement et, et, et avec un, dans un environnement qui doit s'y prêter. Alors, ça veut dire que, par exemple, pour un manager, bah, tu dois être capable de te dire que euh, je laisse. Euh, beaucoup d'autonomie à, à ses collaborateurs etc euh, bon tout en les accompagnant pour éviter une partie échec mais ce que je veux dire c'est accepter aussi de lâcher du lest c'est pas pour tout le monde et puis euh, on parle de voilà d'environnement de, 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 propice je pense que ça c'est très important c'est la clé pour que ça, ça, ça soit réussi quoi
0: oui, le climat dans l'entreprise est important. Euh, bien évidemment, les relations de confiance entre euh, les management, euh, entre les managers et le manager, euh, mais aussi qu'on se sente autorisé, tout simplement, euh, à aller euh, voir la RH pour euh, demander des formations, euh, demander à participer à tel projet transverse. Et oui, en effet, là, c'est euh, le climat au quotidien qui va être... Euh, alors, on a beaucoup parlé de la bienveillance, euh, mot qui peut faire sourire certains, mais en tout cas, quand on oui. se sent dans un climat de confiance euh, et on sait qu'on peut aller parler aux gens, que la communication est possible, bah, ça change tout. Hein. Alors, euh, clairement, par rapport à un où on n'ose pas et on se dit que non, on va se faire bâcher et que c'est juste impossible.
1: La parole libérée aussi, effectivement, joue un rôle important là-dedans. Est-ce que tu es familière avec le slow working
0: Mais oui, mais oui. Un autre livre dans la collection My Happy Job, on vise bien quand même. Alors on aime bien bah, le l'optimisme aussi, mais euh, non, c'est très intéressant le Slow Working parce que du coup l'idée, alors on a beaucoup parlé du fait de ralentir, mais plus que ça c'est de se réapproprier son temps. Euh, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on est tous, hein, euh, là on, ça fait euh, un peu plus d'un mois qu'on a repris, euh, voilà les, mm. euh, la rentrée, donc euh, c'est vraiment de se dire euh, euh, comment quand on a des semaines où on a l'impression de courir, que ça s'arrête jamais, que euh, on travaille peut-être trop, que euh, en télétravail le travail en piètre sur les soirées peut-être sur le week-end euh, c'est de se dire comment je me réapproprie mon temps comment je m'organise peut-être un peu mieux différemment euh, pour ne pas attendre les vacances avec euh, une envie excessive quand on est euh, la tête euh, dans le guidon ou sous l'eau on se dit souvent oh, mais c'est bon ça ira aux vacances c'est bon j'ai des vacances dans deux mois et on tient jusque là on ne sait pas comment mais le slow working c'est de se dire comment je retrouve des temps de pause des temps pour moi des temps de réflexion dans mon quotidien et c'est pas un luxe hein, c'est pas anecdotique c'est euh, votre cerveau on a besoin de ces temps de pause pour bien travailler quand on parlait d'efficacité de performance. Mmh. Euh, les temps de réflexion pour avoir des nouvelles idées, être créatif, bah c'est aussi important hein, plutôt que d'être toujours dans l'opérationnel ou les fameux tunnels de visio aussi où on a mmh. l'impression de ne pas faire son travail. Ouais. Euh, donc le slow working, c'est vraiment une espèce de philosophie de vie euh, qui invite à trouver un meilleur équilibre. Euh, c'est pas facile. Euh, là aussi, ça demande de faire un pas de côté, euh, de se réorganiser, de tout simplement euh, se rendre compte... Euh, qu'est-ce qui me prend du temps dans mes journées, qu à quoi je consacre mon temps euh, du lundi au vendredi et euh, de trouver peut-être un emploi du temps qui nous convient un peu mieux avec bien évidemment les contraintes de votre entreprise et de votre travail, hein, là encore, mmh. euh, mais en fait on se rend compte qu'on a aussi toujours du temps qu'on peut retrouver euh, et c'est important d'avoir euh, voilà, ces, ces temps-là pour soi, euh, pour euh, repenser aussi euh, voilà, son travail, son organisation et ça fait aussi partie des choses qui peuvent changer euh, la couleur des semaines et les rendre peut-être un peu plus agréables.
1: Oui alors ce qui est important là-dedans c'est que tu as évoqué plusieurs sujets euh, qui à mon sens sont, sont presque là-dedans euh, séparés entre guillemets hein, pardon mais il euh, y a la partie pause et c'est de se dire euh, en fait il y a plusieurs composantes dedans mais il y en a une qui est effectivement de se dire euh, à quel moment je fais des breaks et en fait je fais des breaks je suis pas forcément sur mon tel mais juste je prends vraiment un moment pour souffler euh, etc et du coup il y a une vraie euh, je dirais rupture, en tout cas, entre le jeu de travail et je fais cette pause-là. Après, il y en a une autre, moi, qui est... Alors, moi, je me sens particulièrement concerné, mais c'est... Euh, en fait, je suis avec quelqu'un, euh, je suis en réunion avec quelqu'un, et ou euh, je suis en train d'échanger avec quelqu'un, et il euh, y a mon téléphone qui sonne, donc je réponds. Tu parlais de notifications, euh, mais il euh, y a les coups de fil, il y a les réunions surprises, etc. C'est de se dire, en fait, est-ce que c'est pas juste J'aime pas le mot multitasking, mais en fait, est-ce que c'est juste être capable de dire non C'est-à-dire, à un moment donné, de dire en fait, euh, euh, moi, euh, je sais comment je dois dérouler mon travail cette semaine et de, moins être dans l'immédiateté et dans l'ultra-disponibilité et de se dire en fait, moi, je suis, je suis en train de faire un truc. Quand j'aurai terminé, je passerai peut-être à l'autre ou je le ferai demain ou je le ferai peut-être à la fin de la semaine. Mais en fait, je suis concentré dans ma tâche et, et je, je n'ai pas de rupture dedans, quoi
0: c'est essentiel ce que tu dis parce qu'en effet on est sans cesse sollicité même quand on est en télétravail on a les mails il n'y a rien de pire que de regarder ces mails en continu parce que sinon mmh. on s'arrête même si on ne répond pas et ben, du coup on a ça en tête et on met du temps à redevenir aussi concentré qu'on l'était dans son travail donc avoir des moments ça paraît du luxe mais pour moi c'est vraiment important de se dire ben là je travaille peut-être une heure, deux heures à fond sur tel dossier et je ne regarde pas mes mails et mes notifications et je peux -je prévenir aussi à mon équipe que je me mets dans mon agenda temps euh, occupé pour moi. Certaines personnes font ça le vendredi après-midi euh, ou des journées sans rendez-vous, euh, mmh. mais c'est vraiment important pour pouvoir avancer sur vous, vos priorités. Et comme tu le disais, c'est aussi apprendre à dire non. Euh, c'est pas facile. Hein, nos enfants euh, y arrivent généralement beaucoup plus que nous à l'âge adulte dans le monde du travail, mmh. euh, mais c'est de se dire euh, euh, vraiment euh, ou alors si, si le non pur et compliqué. Et puis, si vous ne voulez pas mettre votre collègue euh, euh, voilà, dans, dans l'embarras parce que euh, pour lui, cette demande était importante, c'est le « oui, mais ».« Oui, je vais mmh. pouvoir t'aider, mais pas cet après-midi, mais demain matin. »« Oui, je peux mmh. t'aider, mais pas sur tout le dossier, euh, mmh. que sur le début. Euh, » Où il y a des choses aussi, c'est euh, « non, là, je ne vais pas pouvoir t'aider, mais par contre, quand j'ai fait cette, euh, cette mmh. mission-là, ça m'est déjà arrivé, va voir tel site, ça va vraiment euh, t'aider et vous le dépanner comme ça. » Et c'est vraiment de se dire que oui, euh, on peut… Euh, on, on vous ne faites pas un cadeau quand vous acceptez tout. Vous ne faites pas un cadeau non plus aux gens. Et c'est souvent ce qui va vous empêcher de bien dormir le soir parce qu'il va y avoir la petite roue, la rumination euh, qui se remet en marche. Ah, J'ai oublié de faire ça. Je devais répondre à un tel. Donc mmh. euh, vraiment, essayez de vous dire que non, on ne peut pas toujours. On n'est pas des super héros. Hein, on est humains comme tout le monde. Euh, et les gens ne vous en voudront pas, surtout si vous essayez de leur apporter quand même des solutions euh, ou en tout cas, euh, voilà, de ne pas être toujours comme tu le disais dans la réaction et dans l'urgence. Euh, même si, selon les métiers, j'en conviens, c'est très compliqué. Euh, mais c'est aussi des discussions à avoir en équipe euh, voilà qu'est-ce qui est vraiment urgent et quel canal on utilise quand il y a une vraie urgence et c'est pas si fréquent que ça les vraies urgences au travail
1: ouais et puis tu mets le doigt sur un élément c'est-à-dire que le non c'est pas un non je vais pas t'aider en fait c'est euh, non je remets potentiellement à plus tard non je vais trouver le bon moment etc donc et après, c'est pas forcément évident. Il on peut se dire, ouais, je vais, je vais, je, voilà, je vais, je suis pas un team player, ou je vais décevoir mon manager, euh, mon père ou, ou PAIR, ou, euh, ou, ou un collaborateur. Effectivement, il y a, il un petit sujet de, voilà, euh, personnel presque et de, et de façon dont, de caractère aussi. Euh, vas-y, vas-y.
0: Et je trouve ça intéressant, moi c'est aussi apporter de la valeur à votre oui, et c'est aussi vous respecter, mmh. respecter de votre travail à vous, euh, que de, de ne pas dire oui à tout. Euh, donc à l'inverse, on peut voir ça comme une défaillance, euh, moi je vois ça plutôt comme un point fort de savoir euh, euh, dire oui, dire non, euh, et de valoriser vous, vos compétences et votre travail, euh, et de ne pas euh, voilà être tout le temps en permanence disponible pour tout le monde.
1: Et je trouve que ça, c'est un point excessivement important. Je, je, je le dis pareil, je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai tendance à toujours vouloir être disponible pour les gens parce que je trouve que c'est une question… Voilà, je, je, je me sens déjà utile, là, c'est plus du perso, mais je trouve que c'est important aussi. Et au final, c'est vrai que je, je me demande si le oui… A, a, mon, mon oui n'a pas perdu un peu de sa valeur, par ailleurs. Mais, mais merci de m'avoir fait réfléchir là-dessus. On se revoit dans quelques mois pour voir si j'ai changé d'attitude. Avec euh, plaisir et, et tu crois qu'au final, le slow worker, c'est un visionnaire ou c'est un contestataire On a déjà un peu <rire> adressé la réponse, mais...
0: Ah, c'est intéressant. Pour moi, il y a un peu des deux, hein, parce que c'est quand même ouais. être un peu rebelle dans le monde d'aujourd'hui qui va sans à l'heure. Euh, et en même temps, c'est visionnaire parce que euh, du coup, c'est aussi... Euh, quelqu'un qui va être performant sur la durée et on le voit aujourd'hui avec la semaine de 4 jours hein, expérimentée un peu partout, euh, Espagne Belgique, Angleterre, Islande euh, des entreprises en France comme euh, LDLC qui l'ont mis en place et ça marche mmh. donc il y a un côté quand même visionnaire hein, euh, aussi euh, et euh, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, euh, tu, par exemple la semaine de 4 jours mais je pense qu'on peut tous euh, voilà, essayer de euh, euh, se réapproprier et ne plus subir parce que c'est quand même une source très importante de mal-être au travail et de souffrance quand euh, on a le temps de rien, c'est source de stress, source de fatigue. Euh, et je pense quand même ça vaut le coup de se penser euh, euh, sur les choses. Et si vous n'arrivez pas à travailler moins, bah essayez de remplir votre vie à côté. Euh, quel sport vous aimeriez reprendre Quel loisir Quelle sortie Quelle chose vous adoriez faire euh, que vous aviez peut-être arrêté à cause du travail euh, Essayez de se dire de remplir tous ces pans-là, ça va vous obliger aussi à moins travailler parce que vous aurez euh, vos séances de sport avec euh, euh, tel copain à 20h et que, bah, il faudra forcément couper. Euh, donc, essayez d'avoir voilà, toutes ces choses-là, euh, des sorties, des loisirs à côté, et vous verrez. Que ça permet aussi de rééquilibrer de manière un peu indirecte.
1: Merci pour ces, pour ces conseils qui sont riches. Euh, on revient souvent à cette notion de sport. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que tu as raison. Tu parlais aussi de loisirs, bien évidemment. Mais, mais je pense qu'il y a l'équilibre vie pro-vie perso et puis l'équilibre euh, sport-travail. Euh, voilà mon avis qui est peut-être à trouver, euh, même si on n'est pas tous euh, égaux dans le sport. Mais euh, je pense que c'est important. Euh, dernière partie, on attaque. Euh, alors, tu es, es quand même une auteur assez prolifique. Alors, tu as un média, bien évidemment, mais tu as écrit aussi beaucoup de livres. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
0: euh, j'ai écrit deux livres sur le sport et les femmes et la place des femmes dans le sport donc euh, on a assez évoqué donc je ne vais pas revenir là-dessus mais c'était intéressant de euh, voilà, je trouve de montrer ces sujets-là au grand public parce qu'on n'en avait pas forcément euh, conscience euh, et ensuite j'ai écrit un livre sur la déconnexion avec une co-auteure Virginie Boutin et j'ai écrit ensuite deux livres euh, qui sont sortis en 2021 sur le télétravail et l'autre qui s'appelle Mon cahier pied At Work et toujours avec la même idée de partager un maximum de conseils et il n'y a pas de baguette magique hein, dans tous les livres, il n'y a pas une recette miracle qui vous dira comment tout faire bien mais plutôt des pistes voilà, de, de solutions d'inspiration et pour aider en tout cas vous donner envie de tester euh, voilà, certaines méthodes et ça peut changer euh, le quotidien
1: euh, Merci beaucoup c'est aussi le cas je te dis on se rejoint pas mal parce que c'est aussi le cas du Lundi au soleil est-ce que tu as d'autres livres en préparation du coup
0: euh, non, pour tout te dire, pas actuellement parce que euh, j'en ai écrit deux qui sont sortis l'année dernière, donc j'avais un peu un besoin d'un ouais. temps comme ça sans, sans okay. écriture. Euh, puis ça a été une année de changement aussi pour My Happy Job qui a intégré Moodwork, donc c'était intéressant mm. pour moi de vraiment me consacrer pleinement aux médias et aux nouveaux, euh, aux nouveaux projets qu'on a pu faire ensemble. Mais je t'avoue que ça me titille, donc je pense mm. que l'écriture va vite revenir pour de nouveaux livres.
1: Que, alors moi, la question que je me pose aussi, c'est le format, c'est-à-dire est-ce que ça sera un bouquin Moi, je trouve que c'est super un bouquin, c'est une belle découverte. Est-ce que ça sera une BD Est-ce que ça sera un docu euh, Je ne sais pas.
0: C'est super intéressant ce que tu me dis parce que en effet je trouve que la BD peut faire passer vraiment des messages différents et sur My Happy Job on a un petit personnage qui s'appelle Julie euh, qui fait toujours son petit effet parce que c'est la mascotte du site mais elle a toujours un regard assez décalé, très drôle. Elle est faite par euh, Alban Debouche qui est mon illustratrice depuis le début et ça nous titille aussi que euh, cette petite Julie ait des aventures euh, dans le monde euh, du bien-être au travail, dans le monde professionnel donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas
1: bah écoute, j'ai hâte de découvrir ça si, à un moment donné, ça prend forme. Euh, est-ce qu'au-delà des bouquins que toi, tu as écrits, bien évidemment, est-ce que tu as une reco de lecture à conseiller aux éditrices et aux auditeurs
0: euh, Ça dépend. Alors, si on s'intéresse au monde du travail, bien évidemment, vous trouverez votre bonheur dans la collection de livres My Happy Job. Euh, oui. Mais ensuite, euh, je dirais que dans les, euh, les livres que j'ai lus euh, récemment il y avait un livre de Bernard salem sur les ruminations euh, j'arrête de ruminer et euh, j'avoue qu'au quotidien c'est quand même quelque chose qui peut nous enlever des choses de la tête et euh, euh, là aussi nous montrer qu'on n'est pas tout seul à avoir cette fameuse petite roue qui tourne euh, la mmh. nuit donc c'est un bouquin moi que j'ai euh, ai beaucoup euh, aimé euh, et euh, bah, pour reprendre Laetitia Vito elle a sorti un livre sur la productivité en finir avec le concept de productivité que je trouve très intéressant euh, ça remet pas mal de choses en question ça met l'accent sur euh, notamment le travail parfois invisible des femmes et pourquoi la notion de productivité ne convient pas à tous les domaines. Donc je vous le recommande aussi vivement.
1: Alors effectivement, moi je l'ai euh, décortiqué cet été dans euh, un autre format qui s'appelait Mardi à l'ombre, euh, l'été voilà, 2022, et, et, et je partage ton point de vue. C'est effectivement euh, riche en enseignements. Et, et est-ce que tu as euh, un autre, euh, voilà, une autre source d'impiration, mais, mais qui n'est pas du tout à, 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 sur le futur du travail, euh, des, à, à nous recommander
0: alors moi, j'adore lire des romans, donc je trouve qu'on trouve beaucoup d'inspiration aussi, tout simplement, dans la littérature mmh. euh, et pas forcément que dans les classiques. Hein. La littérature contemporaine est très bien pour cela aussi. Et euh, je vous partage un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle La bibliothèque de minuit et mmh. qui est euh, très intéressant parce que du coup en fait le personnage principal se retrouve dans une bibliothèque et en fait à tous les livres euh, qui représentent sa vie future et en fait euh, okay. quand il ouvre un livre et ben bah, il se passe euh, voilà différentes choses dans sa vie euh, il a rencontré d'autres personnes il a plein de métiers différents euh, et en fait ça nous projette forcément euh, bah, dans la liste de nos envies à nous aussi euh, qu'elle euh, voilà euh, moi je vais bientôt avoir 40 ans euh, bah, qu'est-ce que la suite de ma vie me réserve et en fait on se rend compte qu'il y a de multiples possibles on est parfois enfermé dans ce quotidien et ce livre a eu je trouve un déclic pour moi de se dire ben bah, en fait euh, mais tout est possible ou presque quoi donc euh, du coup voilà allez voir la bibliothèque de minuit et euh, moi ça m'a je trouvé très sympa
1: eh ben écoute, merci pour, ce, pour, pour cette référence. Moi, je pense que je vais l'acheter de ce pas euh, <rire> cette semaine parce que j'aime beaucoup le fait euh, effectivement, de découvrir sa vie future dans un livre. Mais, mais j'aime aussi le fait de me dire qu'elle n'est jamais vraiment écrite. -à -dire mais c'est un fait... peu
0: ça aussi l'idée. Hein. Voilà, Et puis, ce n'est voilà. peut-être pas forcément le livre parfait qui te conviendra, tu verras. <rire> ouais, ouais. <rire>
1: okay. Hâte de découvrir ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience Quelque chose de drôle ou de pas drôle d'ailleurs
0: euh, oh La petite anecdote, euh, c'est les débuts de My Happy Job, euh, toute seule dans mon salon pour vous dire que là encore, il faut croire euh, en vos idées. Quand vous lancez un site et que vous appuyez mm -hmm. sur le bouton « on » et que vous mettez sur les réseaux sociaux et que euh, vous allez voir tous vos potes en vous disant « allez, non, non, mais là, il faut aller liker euh, » et qu'au début, il ouais. bah, y a surtout vos proches, votre réseau et qu'en fait, vous ouais. vous rendez après, compte après que ça fait boule de neige. Bah, voilà Croyez euh, dans, dans, dans vos projets. Et avec mon développeur, quand on a lancé la, la newsletter de My Happy Job, je me souviens très bien pour un exemple très concret, euh, MailChimp était payant à partir de... 1000 abonnés, je lui avais dit. Mais pff, écoute, quand on aura 1000 abonnés, hein, déjà, ce sera super. Et aujourd'hui, ah, on en problème. est à voilà. Oui. Et aujourd'hui, on en est à plus de 45 000. Donc, comme quoi, voilà, le, le problème, en effet, est un est un chouette problème. Mais voilà, croyez, euh, mm. croyez, même si ça démarre tout petit, la stratégie des petits pas est top. Et euh, et je, voilà, et les débuts de My Happy Job pour moi, je me rappelle souvent ça. Et euh, voilà, c'est devenu, un, ça a grandi un site, euh, mm. voilà, qui reste à taille humaine, mais en tout cas qui a grandi chaque année. C'est ça qui est qui est très chouette.
1: Alors c'est une super leçon, j'aime beaucoup, merci, mais et, et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a fait ne pas lâcher dans ces moments de doute du coup euh,
0: L'envie euh, L'envie de me montrer à moi-même que c'était euh, possible et euh, les retours euh, très rapidement des lecteurs. C'est-à-dire que euh, assez rapidement, on a eu des retours de personnes pour qui la newsletter était utile, de DRH qui euh, partageaient à leur équipe, à l'inverse de salariés qui allaient voir leur DRH en disant hey tiens, voilà ce qu'on pourrait faire. Mmh. Euh, et le fait d'avoir ces retours-là, c'est hyper précieux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte juste quand ils vous envoient un mail ou un message sur les réseaux sociaux. Euh, J'essaye, dans la mesure du possible, de toujours répondre et, euh, et de remercier ces gens-là d'avoir pris le temps. Et c'est clairement pour moi un moteur, vous voyez c'est l'essence qu'on met dans le, euh, dans le moteur de la voiture et c'est clairement ça et, euh, et ça ça booste même dans les périodes euh, voilà, les plus compliquées et et d'avoir ces retours là on, on sait pourquoi on le fait.
1: Ouais, je vois que tu n'as rien lâché, merci pour ce partage d'expérience, je pense que c'est très important et, et puis tu croyais bien évidemment, mais je pense que les, les retours euh, euh, des lecteurs c'est important, je pense que par ailleurs aussi quand tu as des retours qui sont mitigés ou négatifs, ce n'est pas forcément de se dire « je les mets de côté, je ne veux pas les écouter », c'est de les prendre aussi à bras le corps et de se dire « ok, comment je fais continuer ?» à à faire évoluer mon format, mon modèle, ce genre de choses. On doit aussi les prendre, c'est ça qui est, qui est assez riche. Mais donc voilà, euh, même s'il faut parfois un peu trier, mais je pense que c'est important aussi de les prendre en compte. Tout à fait. Fabienne, merci infiniment pour cet, écha cet échange. C'était un plaisir d'avoir l'occasion d'évoquer avec toi tous ces sujets euh, dans le Lundi au Soleil. J'invite bien évidemment les auditrices et les auditeurs à découvrir ton média et surtout tes livres qui m'ont beaucoup appris. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine.
0: Merci beaucoup, le plaisir était partagé et puis très belle semaine à, à toutes et à tous.
1: Merci Fabienne, au revoir. À bientôt. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine